0: Curiosité, l'actu locale décryptée du lundi au vendredi. Et pendant une heure, la rédaction de Prune écoute et questionne les acteurs du territoire. Curiosité, c'est sur Prune 92FM de 18h à 19h. Et ça commence maintenant.
1: Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Excusez-nous, on a eu un petit problème de lancement. Nous sommes le lundi 17 mai 2021, on est toujours très content de vous retrouver pour ce nouveau Curiosité du lundi. J-2 pour la réouverture des terrasses, musées et des salles obscures. L'équipe dans le studio ce soir avec moi, Camille, Sam et Clairvy pour le grand entretien. Bonjour à vous, ça va salut, salut. salut, ça ouais, va, va. Impatient de retrouver le soleil et les terrasses, j'imagine Tellement ah, ah, bah, oui. <rire> On est prêt pour une heure d'info culturelle, d'info locale et toujours de la bonne humeur pour cette émission. Alors, au sommaire ce soir, dans le cadre de l'opération Prune, une semaine, un disquaire, le disquaire Oneness Records sera à l'honneur avec une interview de Aboubacar, patron du magasin. Ce sera au micro de Sam dans quelques instants. Côté chronique ce soir, on reste dans les disques avec Camille qui nous parlera de disquaire et peut-être aussi de disques. En seconde partie, le zoom de la rédacte nous permettra de faire un focus sur le nouveau festival de Contes héroïnes de lieu qui se déroulera du 20 mai au 20 juin. On reçoit à cette occasion la conteuse Anne-Gaëlle Goduchot au micro de Clairvy. Et bien entendu, la pause cadeau au milieu d'émission avec ce soir un album à gagner. Vous avez le programme, c'est lundi et c'est parti
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de curiosité.
1: On retrouve tout de suite Aboubacar de Oneness Records pour le grand entretien. Aujourd'hui, dans le cadre
2: de l'opération Prune, une semaine indisquaire, un nous recevons Ras Aboubacar pour nous parler de Oneness Records et de Zion Gate Hi-Fi. Mais tout d'abord, rappelons quelle est cette opération. Une semaine indisquaire un permet de vous faire découvrir ceux qui régalent nos oreilles et remplissent nos discothèques. Chaque semaine, nous recevons dans Curiosité un disquaire nantais pour papoter un peu et vous faire gagner des vinyles et autres goodies sélectionnés par ses soins. Et comme je le disais, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le disquaire Doneness Records. Rassabou Bakar, bonsoir.
3: Bonsoir à tous.
2: Oneness Records est un disquaire professionnel indépendant qui se trouve au 32 rue Maréchal-Joffre. Et où depuis 1998, on peut trouver un large choix de disques euh, vinyles afro, reggae, soul-funk, hip-hop, jazz et latin. Pour ma première question, euh, j'aimerais te demander, quelle est ton actualité J'ai vu que tu avais plusieurs nouveautés en rayon, l'hermétique et très esthétique Disco 3000 de Sonra, Make a Joyful <rire> News de Dub Judah, le vétéran de la scène UK qu'il fait plaisir de retrouver en France d'ailleurs, ou encore plusieurs vinyles d'artistes du récent label Roots Vibration, label qui réédite une large sélection d'albums reggae des années 70 et 80, ainsi que des nouveaux morceaux dub.
3: Oui, tout à fait. Ouais. <rire> il y a, il y a ces, ces trois labels différents. Il y a une petite similitude entre Dub Judas et euh, Sunra, dans le côté assez deep et assez euh, spirituel, on va dire, mm -hmm. de leur musique. Ouais.
2: Et c'est. Enfin, euh, est-ce que du coup, au niveau de l'actualité, c'est des, 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 des albums que, que tu as récupérés Enfin, comment s'est fait un peu cette sélection, ce choix d'album choix Ben
3: bah, écoute, le, le Sonra, vient juste d'être édité, Donc, mm -hmm. euh, c'était l'occasion de, de le faire découvrir à ceux qui ne le connaissaient pas encore. Euh, L'album de Dubjuda est tout nouveau, il vient juste de sortir. Il était assez attendu parce que ces albums ne sont pas très. Euh, Très courant, on va dire. Mm
2: -hmm. Oui, en France, oui. Et vrai puis,
3: que... euh, bah, pas seulement ça, ça fait un petit moment qu'il n'en avait pas sorti, mm -hmm. en fait, sur son label euh, Dub Jockey. Et euh, le label belge euh, Roots Vibration, euh, c'est un nouveau label qui a peut-être 2-3 ans, là, maintenant, mm -hmm. qui sort régulièrement, bah, principalement des 45 tours, mais aussi quelques albums. Euh, c'est un label très prometteur, qui fait surtout de la réédition, du coup. Beaucoup de, de choses des années 70 ou du début des années 80.
2: Euh, Oneness Records s'est installé à Nantes euh, sous ton impulsion, euh, Rasabubaka et celle de DJ Faro. Ouais, euh, ouais. Mais mmh, tu as aussi Pharois. été à l'initiative mmh. du sound system euh, Zion Gate Hi-Fi, sur lequel oui. euh, nous reviendrons un peu après. Mais d'où t'es venue euh, l'envie déjà de, de lancer un disque indépendant à Nantes
3: bah, c'est qu'au départ, Sylvain et moi, Sylvain c'est Faro, Sylvain et moi, Pharois, hein. mmh. et moi euh, on était des DJ tous les deux, donc on avait des difficultés pour trouver les disques. On avait il fallait qu'on aille soit à Paris soit à Londres pour trouver ce qu'on ce qu'on voulait donc on s'est dit on va essayer de proposer une offre qui n'est pas disponible euh, plutôt spécialisée sur la musique afro au sens large du terme tu vois euh, comme tu l'as présenté tout à l'heure ça va de du jazz de la soul du funk du reggae euh, des musiques africaines euh, des musiques latines euh, caribéennes du hip hop mm -hmm. aussi tu vois et c'est une offre qui n'était pas traînement présente avant qu'on qu monte le magasin, donc c'est comme ça qu'on a développé euh, l'idée et puis euh, c'est de là que c'est parti quoi.
2: D'accord. C'est vrai que Nantes est une ville qui entretient un lien fort avec la culture reggae. On peut par exemple rappeler cette date mémorable du 2 juillet 1980 où Bob Marley et les Wailers firent un concert lors de leur uprising tour au parc de la Beaujoire devant près de 1000 personnes. Ouais, bah, il y, y a d'ailleurs. C'est vrai Ah bah, oui. oui. Ah ouais. oh, la chance. C'était
3: ah ouais, super bien. Ah. J'étais allé. Allez, bah, tu vois, euh, à cette époque-là, je vais avoir 16 ans, je... presque mm -hmm. 17 ans. Et j'habitais au Pouliguin, tu vois.
2: D'accord. Et j'y
3: suis allé avec mon frère et ma soeur, mon frère qui doit avoir 15 ans, ma soeur 13 ans, et on est parti en stop du Pouliguin, tu vois, pour aller jusqu'à la Beaujoire.
2: <rire> ah, ça devait être un, un concert marquant, ça.
3: Oui, oui, tout à fait. Il y avait les high trees en première partie, euh, Marcia Griffiths, Rita Marley et Judy Mowat. Non, c'était superbe. Et, et,
2: et on a... était
3: très surpris de voir qu'il y avait tout ça de demande, parce que tu vois, au Pouliguin, on était un petit groupe de d'adolescents qui écoutaient du reggae mais on n'était oui. pas très nombreux donc quand on arrivait à la Beaujoire qu'on a vu qu'il y avait 10 000 personnes pour beau Marley on n'en revenait pas quoi.
2: et c'est vrai que et je voulais rappeler aussi qu'il y a aussi bah, l'un des, des grands festivals le, le Dub Camp qui a, a, a joué sur Erdre qui est aussi euh, avec, avec le reggae Sonska c'est l'un des plus grands festivals de reggae en France
3: bah, Alors, la du Dubcamp, si c'est que c'est un festival de sound system. Donc mmh. c'est ça qui est vraiment particulier. Parce que autre, les autres festivals qui existaient déjà auparavant, c'était des festivals plus de, de, de groupes, quoi, tu vois. Ouais. On, peut, on peut avoir un, un, un côté sound system, mais là, c'est spécifiquement dédié au sound system.
2: Bah non, il me semble que, que ton sound system a participé plusieurs fois à différents Dubcamp.
3: Oui, tout à fait. Bah, les quatre premières éditions, ouais. on était là. Mmh.
2: Et, et du, coup, euh, fin, du coup, je voulais te demander, est-ce que de ton côté, tu sens qu'il y a un, un engouement particulier de la population nantaise pour euh, le style musical, bah, pour le reggae, du coup
3: bah, Pour le reggae, oui, mais c'est une vieille histoire, en fait. Tu vois Déjà, mm -hmm. au tout début des années 80, tu avais deux groupes qui ont été marquants pour l'histoire du reggae à Nantes, qui s'appelaient Apartheid Note et Jimbo. Mm -hmm. Et puis, au début des années 90, ça a été euh, l'époque de Unity, qui était un groupe assez, un, qui a marqué aussi son, son époque, tu vois mm -hmm. Et bon, au début des années 90, c'est là que vraiment le centre le système a commencé à, à se développer dans cette ville, quoi, tu vois, ouais. jusqu'à jusqu aujourd'hui, quoi, en fait. <rire> bah, il n'y a pas longtemps, on fêtait les 20 ans de... Enfin, il n'y a pas longtemps, c'était juste avant la pandémie, tu vois, en novembre 2019, on a fêté les 20 ans d'une soirée qu'on fait chaque année. Alors, auparavant, c'était à, à l'Olympique mm
2: -hmm.
3: et depuis quelques années, c'est Astérolux. Euh, une soirée qui s'appelle Give Jazz the Glory qu'on fait depuis euh, 99 tu vois donc oui, ça oui. fait euh, 20 ans
2: il <rire> y a des vidéos qui sont disponibles sur YouTube d'ailleurs euh, il
3: ouais, bah, la dernière euh, oui il y a plusieurs vidéos mais il mm -hmm. y a justement un, un collectif qui s'appelle Rootsonality euh, » qui est ba mm -hmm. basé sur euh, La Rochelle qui a filmé justement la dernière session euh, les, les 20 ans là justement ça c'est disponible sur YouTube si tu tapes Give Jazz the Glory euh, 20 puisque c'était la 20e édition et on peut regarder à peu près une heure de reportage oui.
2: Donc, comme, on, comme je disais, tu, tu es disqueur. Est-ce que tu te souviens du premier vinyle que tu avais acheté
3: euh, bah, Personnellement, tu peux dire Oui. Ou pour le magasin pour, Personnellement, oui, personnellement. Euh, le premier vinyle que j'ai eu, c'était un album de George Ben, un artiste brésilien. Ah, oui, toi, oui, 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 Brother. oui.
2: Il Ma Canada. Euh...
3: Exactement. Ouais.
2: Euh, du coup, euh, alors bon, on va on va poursuivre un petit peu. Que, quel a été euh, l'énément euh, déclencheur de ta passion pour la musique et en particulier le reggae Par exemple, je me souviens avoir vu une interview où Roberto Sanchez, qui est un, un artiste que tu aimes bien en plus, je crois, disait que ouais, ça passion On passe... a un
3: label ensemble en fait. Ah ça, oui, ah d'accord. Ouais.
2: <rire> qui, qui disait que sa passion pour la musique et le reggae, quand il était adolescent, venait du fait que tous les membres de sa famille étaient musiciens et qu'il est baigné dans le monde de la musique depuis tout petit. Et pour toi, Rasabou Bakar, je crois savoir que la musique est aussi un amour de jeunesse, il me semble que tu organisais déjà des soirées reggae euh, lors de tes années collège et lycée
3: bah, Tout à fait. Ouais. La, la première soirée reggae que j'ai organisée, c'était à la MJC de la Boule, tu vois, mm -hmm. et ça devait être en 78 ou 79. Hein, D'accord. Donc je devais avoir euh, 15-16 ans, quoi. Tu vois. En fait, j'ai commencé à passer des 10 dans les booms, tu vois. Euh, mm -hmm. Tu sais, il y a toujours deux gamins qui passent la musique dans, dans les booms. J'étais un des deux, et puis je n'ai jamais arrêté jusqu'à mm -hmm. aujourd'hui, quoi. <rire> mais Et... c'est vrai que quand j'ai découvert la musique ça a été vraiment euh, pour te donner un ordre d'idée tu vois quand je sortais du lycée au lieu d'aller faire mes devoirs euh, comme j ce que j'étais censé faire bah, j'allais chez le disquaire en passait une heure ou deux avant de rentrer euh, de rentrer chez moi écouter tout ce que je pouvais écouter euh, écouter les conseils aussi de... alors il y avait deux disquaires à la boule quoi je faisais ah. l'un ou l'autre suivant <rire> avec ma petite mobilette, tu vois en, <rire> quand je sortais du lycée pour rentrer au pouliagne je m'arrêtais au moins une heure hein, <rire> avant de rentrer faire euh, et de voir. <rire> C'est
2: beau parce que cette passion est toujours, euh, toujours restée euh, intacte. Euh, je parlais juste avant du coup du Sound System euh, Zion Gate Hi-Fi que tu as lancé en 1996, inspiré des, par les modèles anglais et qui a rapidement été rejoint par Miniman et Rasp McBean. Euh, puis aujourd'hui avec Nasaja aussi, Nassadja, chanteur, exactement. De,
3: de Unity justement.
2: C'est ce que mmh. j'allais dire, ouais, exactement. Aujourd'hui avec Nasaja euh, Prince, Mostek et Ayuf toby avec euh, j'imagine une petite ref à, à King Tubby. Euh, et oui. du coup, Ce, ce, ce crew avec, euh, avec lequel tu as sillonné euh, les scènes et les festivals euh, du monde entier pour promouvoir la culture et le mode de vie euh, euh, Rastafari, euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ce projet assez fou et de son évolution Et peut-être juste avant, ouais. revenir sur ce que c'est qu'un sound system, parce que d'autant plus que les votes à travers la sono mondiale revendiquent une assez large sélection de styles.
3: Oui, un ben, sound system à la base c'est une sono quoi en fait, mm -hmm. une, sono, une sono artisanale, euh, qui est dédié à un style musical. Bon, à, à l'origine, tu vois, Zion Gate, en l'occurrence, c'est du reggae, mais là, tu évoquais la Sono Mondiale, qui est un son de beaucoup plus large. Ouais. Où on joue de la musique de partout dans le monde, à peu près, euh, du moment que ça groove, quoi, on va dire. Mm -hmm. Ça peut être aussi bien de la musique des Caraïbes, de la cumbia, de l'afrobeat, euh, de la salsa, du reggae, bien sûr, du ska, du rocksteady, tu vois. Mm -hmm. C'est plus large. Mais Zion Gate, on a commencé. Euh, au départ, c'était un son un peu à géométrie variable, parce qu'auparavant j'avais un autre son sur Nantes qui s'appelait Akaboulan, et quand Akabulan s'arrêtait en 96, euh, j'ai commencé euh, ce son-là avec des intervenants en, en dehors de moi. C'était des gens que j'invitais pour l'occasion, et puis après euh, Miniman m'a rejoint, mm -hmm. et ensuite ça a été le, le cas de Magdine et de, et de Nassor, Nassaja. Et euh, petit à petit, euh, et ensuite, euh, ça a été les plus jeunes, c'est-à-dire euh, Florian ayut et Prince euh, Winston, mm -hmm. euh, qui ont commencé comme boxman. Alors boxman, ça consiste en gros à porter les, les enceintes, qui sont lourdes, et euh, petit à petit, ils ont trouvé leur place, tu vois, Prince est devenu euh, le... Le MC et Ayutobi, euh, euh, l'opérateur ou le second opérateur quand Marc euh, Mostek est, est là. Marc Mostek, lui, euh, je l'ai rencontré aussi euh, par l'intermédiaire d'un chanteur euh, qui s'appelle Kenny Kenny Notes, hein, qu'on avait fait venir euh, vers le début des années euh, 2000, mm -hmm. et euh, il est devenu notre opérateur pour les quand on a des grosses soirées, enfin des, des festivals, des choses comme ça. Et euh, du coup, dans, dans, ce, dans cette configuration-là, A euh, est le second opérateur. Quand on a deux opérateurs dans le fond, quoi. fait, enfin, nous, on est organisé un peu comme une équipe. C'est-à-dire, euh, tu as des sons comme Abba Shanti ou Jashaka qui fonctionnent, qui font tout tout seul. quoi. Tu vois. Ouais. Et nous, on préfère plutôt euh, la collaboration euh, à plusieurs, quoi, une équipe, comme un groupe, quoi.
2: Et j'évoquais euh, juste avant cette volonté, entre autres, de promouvoir euh, la culture rastafari, ou plutôt disons rastafari pour, euh, oui. pour le dire. Tu peux dire. Rastafari <rire> aussi, on oui aussi, bah, rastafari. Ça, ça dépend si on le dit à la française ou pas. Mais... <rire> et qui, euh, qui étymologiquement vient de l'amarique Donc ras ça fait. signifie duc, chef, prince, et littéralement tête. Et tafari, tafari, c'est euh, le nom de famille de et les c'est l'acier premier. Le dernier oui. roi des rois il Et les en fait,
3: c'est le nom qu'il a pris quand il a été couronné empereur. en fait. Mm -hmm. vois, mais auparavant, on l'appelait Tafarai. Avant de s'appeler Ras Tafarai, il s'est appelé Lich Tafarai, qui, qui est un autre titre de noblesse, mais euh, moins élevé, si tu veux. Après, on l'a appelé Negus Tafarai aussi, parce mm -hmm. que jusqu'à. Euh, tu vois, Ras Tafarai d'abord, Negus, et puis ensuite euh, Negus Anaga, c'est-à-dire roi des rois, l'empereur, quoi.
2: Et je voulais, bah, du coup, tu en envrailles, c'est un peu ma question, qui était du coup de nous parler un petit peu du, du rastafarisme et de ton rapport à ce mouvement social, culturel et spirituel.
3: Bah écoute, c'est quelque chose que j'ai découvert, bon, d'abord avec la musique, avec le reggae, mais surtout, euh, en fait, tu vois, mon père est originaire de la Martinique mmh. et la première fois que j'y suis allé, c'était en 83, j'avais tout juste 20 ans et c'est là-bas que j'ai découvert vraiment ce que c'était que le mouvement Rastafari, le fait tu vois des frères qui vivaient dans les bornes c'est-à-dire les montagnes mm -hmm. qui se nourrissaient de ce qu'ils faisaient de ce qu'ils plantaient qui allaient chercher l'eau à la source tu vois mm -hmm. c'est toute une culture et puis même les premiers sons de système auxquels j'ai assisté on appelait ça des rockers à l'époque c'était des des sons qui avaient lieu dans des des cases avec le tu vois le sol en terre battue euh, des, euh, des le toit en tôle tu vois mmh. <rire> il n'y avait pas d'eau courante l'électricité c'était des groupes électrogènes euh, tu vois c'est un peu là-bas que j'ai fait mes, mes classes et que j'ai découvert un petit peu à la fois euh, vraiment le ce qu'est le son de système et euh, et le mouvement euh, Rastafari la culture Rastafari D'ailleurs, mon nom, tu vois, me, tout le monde aujourd'hui m'appelle Abou ou Abou Bakar, oui. mais mon prénom d'état civil, c'est pas ça, c'est Stéphane, tu vois, c'est pas tout à fait pareil. Mm -hmm. Mais tu vois, à l'époque, euh, au début des années 80, en Martinique, euh, on, les, les rastas portaient souvent ce qu'on appelle un nom de création. Alors c'est un nom, de, ça peut être, par exemple, je connaissais un frère qui s'appelait Zéclé, c'est l'éclair, ou Dissé, c'est le feu, mm -hmm. Rast de l'eau, c'est l'eau, tu vois, ça peut être des, des, des animaux, ça peut être enfin, des éléments de la création, quoi, tu vois. Mais moi, j'étais un peu dans une quête euh, identitaire à cette époque-là et tout. Et moi, je me disais, moi, ce que je veux, c'est un nom africain. Et euh, à l'époque, il y avait un magazine guadeloupéen, un magazine culturel qui s'appelait Son. Et euh, dans le premier paragraphe, il y avait un, un paragraphe qui disait « Donnez un prénom africain à votre enfant ». Et le premier nom que j'ai vu, tu vois, AB, c'est vraiment au tout début. Oui. Donc c'était Abou Bakar, l'écriture anglophone, A-B-U-B-A-K-R. A La signification qui était donnée, c'était « noble » dans le sens de la noblesse du cœur, des sentiments. Et puis je me suis dit « ah ouais, j'aime bien ça, 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 sonne, ça sonne guerrier, Abou Bakar et tout ». Et à l'époque, je n'avais pas du tout euh, connaissance du fait que c'était un nom d'origine musulmane ou mm. quoi, enfin arabe quoi, en tout cas. Mais euh, je l'ai appris plus tard. Mais en fait, c'est ça qui m'a. C'est comme c'est à partir de ce moment-là, donc en, en 83, tu vois, qu'on a commencé à m'appeler Aboubacar. <rire> euh,
2: même si je sais que ça, ça s'éloigne peut-être un petit peu de, de ce que toi et, et ton crew vous, vous produisez, mais quel regard portes-tu sur la nouvelle génération des crews et des dub makers nantais Je pense par exemple à Ataraxi ou Youth Collective, entre autres.
3: Bah, Youth Collective, c'est Ataraxie, je les connais aussi, hein. j'apprécie bah, beaucoup, ça me fait très plaisir, tu vois, qu'il y ait des jeunes qui soient passionnés par euh, ce genre musical, même si certains d'entre eux sont vont plus vers des, des des sons beaucoup plus modernes. Tu aurais pu citer aussi par exemple euh, euh, Clément euh, de RDH, mm -hmm. Clément et Simon, tu vois, qui qui font leur propre musique, qui, qui font également des du, du matériel électronique, tu vois, ouais.
2: des mm -hmm. préambes,
3: des choses comme ça. Et tu, tu as parlé des route suites, ce qui est intéressant en plus, c'est qu'ils ils ont une démarche très route ce qui n'est pas mmh. forcément la majorité de, des gens de leur génération, de leur âge, tu vois ouais. Donc euh, je me dis que la relève est assurée, ça fait oui. plaisir.
2: <rire> bah, J'en profite d'ailleurs pour faire un big up à l'événement euh, Oudon in Dub, euh, que que j'aime beaucoup. Euh, tu avais fait en novembre dernier une petite sélection de morceaux pour euh, Radio Nova, qu'on peut retrouver sur leur site, et d'ailleurs j'invite nos auditeurs et auditrices euh, à retrouver sur leur site, et je voudrais justement savoir, euh, Rassabou Bakar, bah, pour finir euh, cet entretien, et juste avant qu'on puisse lancer euh, euh, évidemment le, le, le jeu cadeau, euh, si tu avais euh, d'autres pépites à nous conseiller
3: Ah, il y a toujours des choses qui ouais. arrivent euh... <rire> Ben, si, En ce moment, c'est un album qui est sorti il y a trois ans, un album des Last Poets qui sont considérés un petit peu comme les originateurs euh, du, du rap, enfin en tout cas de ce qu'on appelle spoken words. Mm
1: -hmm. Les
3: rap, ça veut dire parler en anglais, donc euh, c'est les original rappers. Mais là, ils ont enregistré un album justement avec Dub Judah et Prince Fatty il y a trois ans de ça en Angleterre, euh, qui s'appelle « Understand what black is » et mmh. ça je le recommande très chaudement c'est magnifique, on, aussi bien au niveau de la musique elle-même que du sens euh, de, de la poésie en fait euh, des, des Last Poets quoi.
2: Bah, Merci beaucoup en tout cas pour cet entretien et je laisse Sam annoncer du coup euh, l'album qu'on peut, qu peut gagner
3: Oui, la, Très bien la...
1: Merci Aboubakar, la pause cadeau sera dans 10 minutes après la, la chronique de Camille, ah, bah. on ah, fait d'abord une petite pause musicale avec un morceau qui je pense n'a rien à voir avec One Records. Record avec beaucoup soon special de lightning head quoi chronique avec Camille, où on reste dans le sillon ou dans le micro-sillon.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
4: Hey, salut les Rastafari Bah ouais, men Si comme 110% des Nantais vous avez consulté la météo des jours à venir, c'est vrai qu'il est important de rester zen. Et même si on n'est pas en sucre de canne ici, la réouverture des terrasses risque d'être assez humide. Pour ceux qui ont carrément posé un jour de congé pour cet événement, apprenez dès maintenant à faire la chorégraphie de la vague, histoire de bien réchauffer l'apéro. Mia Fry fait actuellement des tutos faciles sur TikTok. Elle donne aussi des trucs et astuces pour des dreadlocks de pro, soi-disant passant certains se rappellent sûrement du Baby Kraken qu'elle portait sur la tête dans Popstar. Bref, se faire des dreads, c'est peut-être ça la solution pour aussi trouver une place en terrasse mercredi. Bah oui, si tu tournes assez vite sur toi-même, les dreads peuvent devenir de vraies armes pour disperser les foules. Sorry Bob, ne te retourne pas dans ton nuage de ganja. C'était certes une blague un peu tirée par les cheveux. <rire> D'ailleurs, où que tu sois Marley, ta musique et ton influence semblent encore omniprésentes dans le cœur des gens. On a tous un petit côté Babo sans nous. Je suis sûre que même Valérie Pécresse ne peut résister à hocher la tête dès les premières notes. Imaginez-la maintenant avec une athéba. Ça fait 40 ans cette année que le légendaire roi du reggae est mort. Et pourtant, c'est comme s'il n'était jamais parti. On connaît tous un de Césaire, le genre d'artiste intergénérationnel qui compte aujourd'hui plus de 15 millions d'auditeurs par mois sur Spotify, on l'a téléchargé sur MP3, écouté en CD, voire carrément en Walkman, alors que Bob Marley lui-même n'a connu que les vinyles. Tiens, si j'avais une platine, je planerais bien sur l'album Exodus, un album que j'aurais acheté un euro à la brocante de sur Insurance, installé dans mon fauteuil de velours avec ma veste en daim et fumant le calumet de la paix. Et puis, j'essaierai de convaincre mes potes que le vinyle, c'est vachement mieux. Le crépitement du début le son chaud et rond, et ce grain si particulier des années 70. Non, en vrai, si j'avais une platine, je ne l'allumerais que deux fois par an, et ça juste pour me la péter. J'aime trop me promener avec mon enceinte JBL bleu nacré aux quatre coins de l'appartement. Et pourtant, je me dis qu'à l'occasion du disque RD, le 12 juin prochain, ou le jour international des droits des vendeurs indépendants de disques, j'aimerais être une vraie mélomane fan de 33 tours. Ça a plein d'avantages. Déjà, pour écouter un album en entier, sans zapper aucune chanson sous prétexte que l'intro est un peu longue. Ça permet de faire le tri entre les vrais artistes et les escrocs qui font juste du remplissage. Et puis c'est surtout beaucoup plus respectueux de l'œuvre. Après, les pochettes sont toujours stylées et ça fait de belles déco sur les étagères. Et c'est aussi assez solide pour caler les meubles si besoin. Enfin, les disquaires sont des magasins essentiels pour retrouver du lien social. Par les musiques avec les vendeurs adoucit les mœurs. Surtout si c'est une anecdote croustillante sur les backstage du dernier concert de Philippe Catherine. Encore mieux, ils sont aussi des endroits particulièrement adéquats lorsqu'on cherche l'amour. Rien de tel que de draguer dans les rayons collés serrés des mini-boutiques en invoquant le beat de Could You Be Loved. Ah bah ça tombe bien. Il y a justement ce disquaire rue maréchal Joffre devant lequel je passe tous les jours et dans lequel je ne suis jamais rentrée. Peut-être bientôt l'occasion d'y faire un disc-dating. Ouais, la vie reprend les amis, la vie reprend. Yeah man
2: I'm yeah.
1: Maintenant, c'est le moment que vous attendez toutes et tous, le moment de la pause cadeau.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
1: Ce soir, Prune et le disquaire One Ness Records vous offrent le vinyle Black Woman de Judy Mowat sorti en 1979. Et ce n'est pas n'importe quel album puisque c'est le premier album reggae à avoir été produit par une femme nommée 7 ans plus tard au Grammy Award. Pour tenter de remporter votre vinyle, envoyez-nous le mot « Jamaïque » en message direct sur l'Instagram de Radio Prune et soyez là ou la plus rapide. Je répète, envoyez-nous le mot « Jamaïque ». On vous laisse en musique avec le titre « Slave Queen » de Judy Mowat justement. sur Prune 92 FM et c'est le moment du Zoom de la rédac avec ce soir Anne-Gaëlle Goduchot pour nous parler de ce nouveau festival de contes héroïne de cette lieu
0: focus sur une initiative, un événement un engagement c'est le Zoom de la rédaction
5: Bonjour Anne-Gaëlle Goduchot, Bonjour. je vous reçois aujourd'hui pour parler donc, de, du nouveau festival héroïne de 7 lieux. Euh, le festival commence jeudi et se termine le 20 juin et est organisé par la compagnie La Lune Rousse qui mène des actions autour de l'art du récit et de la parole. Depuis 2015, dans le grand quartier Bellevue sont mis en place des spectacles, des ateliers, des émissions de radio, des contes à part et même des scènes ouvertes au pied des immeubles. Et pour la première fois, vous créez un festival pour mettre en avant les héroïnes du, du conte et du quotidien mener des actions autour de la tradition orale dans le quartier de Bellevue, est-ce que c'est aussi une manière de se réapproprier l'histoire du quartier
6: Ah bah ben ça c'est sûr, c est, c est... en fait on parle beaucoup des quartiers. Euh... Euh, euh, il voilà, y a des études, il y a des articles il y a des émissions, tout ça c'est très bien mais euh, <rire> c'est pas mal aussi de laisser les gens parler eux-mêmes de, de ce qu'ils vivent dans les quartiers donc euh, en effet le, 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 bah, les arts du récit c'est plein de choses c'est des contes c des, euh, euh, mais c'est aussi euh, bah, donner la parole aux habitants pour qu'ils puissent euh, eux-mêmes s'exprimer sur ce qu'ils vivent et en effet c'est une manière de se réapproprier l'espace le, euh, et l'histoire le, les du
5: quartier oui ça nous aussi une parole, j'imagine, plus nuancée, euh, plus, plus variée euh, que les stéréotypes dont, dont vous étiez en train de parler. Ah bah oui,
6: c'est bien plus nuancé, parce que du coup, on se rend compte là, par exemple, autour de ce festival. Moi, j'ai interviewé plein de gens, et, euh, des, plusieurs dizaines de femmes du quartier, et euh, que j'ai appelées mes héroïnes du quotidien. Et euh, ben bah ouais, elles donnent une image de, 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 de cet endroit qui est vraiment euh, super... Euh, avec de la vitalité, avec des, des 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 gens qui osent faire des trucs et euh, ah bah ouais, du coup ça apporte de la nuance hein, parce que euh, ouais, il y a vraiment beaucoup de solidarité, beaucoup de manières euh, manière de, de s'exprimer et puis de donc ouais, ouais, c'est j'ai trouvé je trouvais l'idée intéressante au départ mais en le faisant, j'étais vraiment surprise de de la diversité des gens qui habitent là et de la richesse
5: on a souvent l'image du conte un peu remplie de stéréotypes, hein, de la princesse qui attend un peu passive que son, ça. Que son un prince vienne la sauver. mon
6: prince viendra. <rire> et
5: le festival, il vise justement à aborder cette question-là de la femme ou du féminin dans la culture orale. Ouais. Euh, Est-ce que c'est est aussi pour une manière de contrer ces stéréotypes bah, C'est une manière de se poser la question en tout cas, et puis
6: euh, de dire bah, euh, on n'est pas obligé d'être tous d'accord tout le temps, mais ça peut être l'occasion de discuter justement, de, bah, de, de, de prendre ces stéréotypes et puis de regarder où on en est, ça, de creuser un peu plus parce qu'en fait on, on s'aperçoit en creusant que les contes sont beaucoup plus nuancés là aussi que que ne seraient des séries Netflix en tout cas sur ces questions de genre finalement c'est assez étonnant et euh, bah ouais ouais je, je crois qu'il faut se, se saisir de ces questions on parle
5: origines des contes et du quotidien pourquoi le, le quotidien Pourquoi vous parlez d'héroïne aussi, du quotidien C'est une réflexion un peu globale sur les questions de féminité, d'égalité de, des genres Oui,
6: c'est une, une réflexion globale, je trouve, en tout cas sur ce quartier-là, en, en, en le sillonnant depuis, depuis un moment, je, je m'aperçois qu'il y, y a vraiment des femmes dans le quotidien qui font plein de trucs. Elles n'ont pas l'impression qu'elles sont des héroïnes et pourtant elles donnent du temps pour faire des choses... Et euh, quelquefois, elles sauvent vraiment des situations. Ces quartiers-là, quelquefois, ils sont, ça, ça chauffe. Hein. Et euh, je trouve que sans elles, ça ne serait pas du tout, du tout, du tout pareil. Et euh, ouais, elles, elles, elles font un travail que je trouve être un travail d'héroïne. Bon, bah elles n'ont pas la cape, <rire> ni les super-pouvoirs. Mais justement, c'est parce qu'elles n'ont pas des super-pouvoirs qu'elles sont des héroïnes, à mon avis. C'est parce qu'elles elles, elles,
5: elles y vont, elles se donnent, quoi. Ouais. On va retrouver à la fois des contes traditionnels, aussi les plus contemporains, mais aussi par exemple une conférence de, de Karine Mazel sur la place du conte dans la société et aussi la place des femmes ou du féminin dans les contes. Ouais. Et moi, je voulais aussi une question. Euh, Est-ce que pour vous, le conte a un aspect politique
6: ah, C'est archi-politique pour moi. Évidemment, c'est parce que ça pose, ça pose toutes les questions de, de la vie, de la mort, de, de l'oppression, les, les, les petits, les puissants, ça pose toutes ces questions-là... Euh... Euh ben, et puis dans, dans, dans notre contemporain, qu'est-ce qu'on en fait Et puis ça les pose euh, d'une manière euh, qui, qui oblige chaque personne qui écoute, enfin qui oblige non, qui oblige pas, on est obligé de rien évidemment, mais qui en tout cas propose aux gens de, de se poser les questions à l'intérieur. Et ben, quand on se pose les questions à l'intérieur, souvent on fait bouger ce qui se passe à l'extérieur et c'est politique d'une certaine manière. Ouais.
5: C'est avec cette réflexion-là aussi que vous travaillez quand vous faites par exemple des, des spectacles ou que vous travaillez de conteuse ah ben Moi, je crois, euh, je, je crois qu'un artiste, c'est forcément
6: quelqu'un qui a une euh, réflexion politique. Euh, pas politicienne, mais politique, c'est sûr. C'est quelqu'un qui est engagé d'une manière ou d'une autre. Euh, on, on choisit ce qu'on dit, est ce qu'on n'a pas envie de dire aussi, est ce qu'on a envie de défendre ou pas. Et j'aurais je, 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 tendance à dire qu'un artiste, s'il n'est pas engagé, il, est, euh, je sais pas, il fait du divertissement, mais c'est encore autre chose, quoi. Le, la, la, la marraine de, du festival euh, de cette année, Praline Guépara, c'est une, une femme euh, qui est ethno-linguiste au départ et, 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 euh, et, et conteuse depuis euh, des années. Euh, mais c'est une, 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 une bombe de ce point de vue-là. C'est une femme hyper engagée, notamment euh, en ce moment euh, autour de l'accueil de, des migrants et tout ça. Euh, c'est vraiment une, une femme de feu. Et euh, ouais, elle, elle radicalement, elle dit une artiste si, si elle n'est pas engagée, c'est pas une artiste.
5: Vous aviez déjà travaillé avec elle, avec euh, la Lune Rousse On n'a pas, on l'avait pas fait
6: venir pour faire des spectacles, mais euh, on, on a une émission de radio <rire> depuis, euh, c'est la dixième année sur sur, sur, sur FM, une émission mensuelle, et j'étais allée l'interviewer. Et je suis assez tombée, euh, pas amoureuse, mais en tout cas, j'ai vraiment flashé sur cette femme qui a une intelligence euh, et, et en même temps un, un cœur euh, gros comme ça. Quoi. Euh, donc euh, ouais, ouais, on, a, on a eu envie, pour ce, sur ce sujet-là, d'un festival de contes qui célèbre le, le féminin et, le, et, et, et la femme, que ce soit elle, cette année. Ça sera quelqu'un d'autre, probablement, l'année prochaine, on a envie de changer, mais... Euh, ouais. Et donc
5: c'est pour ça qu'elle a accepté euh, d'être la marraine de cette édition.
4: Bah ben ouais.
6: <rire> J'étais super contente. Mais oui, je, je suppose. Oui, oui. Ben on, 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 on
5: s'est bien entendus. Ouais. Vous invitez donc des artistes conteuses. Ouais. Donc seulement des femmes. Vous pouvez nous, nous les présenter un, un petit peu. Oui, ça aurait pu être des hommes aussi, mais il s'est trouvé
6: que on a cherché le répertoire plutôt. Donc, euh, la première, bah, c'est moi qui vais ouvrir le bal avec euh, des, des, ce fameux grand récit euh, qui s'appelle euh, enfin, de Sherazade, qui est l'histoire des nuits, mmh. qui est quand même une femme qui décide de, de sauver un royaume et sa vie euh, euh, en racontant des histoires. Et puis, juste après, ce sera Karine Mazel qui a cette conférence gesticulée sur le, le conte et les, et les femmes dans les contes. Est-ce que c'est sexiste Est-ce qu'on a demandé son consentement à la belle au bois dormant Tout ça. Euh, la troisième, euh, c'est euh, Janine Canary, qui est une, une conteuse du, du coin aussi, et qui travaille sur les, les... Elle a mélangé des contes traditionnels et des récits de, de, des ouvrières euh, dans les usines de sardines, qu'on appelait les peines sardines à, à Concarneau. Ensuite vient euh, Paul Latour, qui est une femme qui vient de Montpellier et qui va raconter euh, l'histoire d'une... C'est une histoire traditionnelle persane, l'histoire d'une princesse qui... qui on, voilà, on lui présente des maris, il faut qu'elle se marie, quoi. Elle en trouve un qui lui plaît, puis elle lui dit « Mais tu fais quoi comme métier ?» Alors Elle lui dit « bah rien, en fait, je suis prince. Bah, mm -hmm. Ça suffit pas, il si, si faut que tu apprennes quelque chose. » Et donc, elle va mettre en mouvement ce, ce, cet homme qui va apprendre euh, euh, et bon, ça va changer sa vie. Euh, euh, Noémie Truffaut qui, va, qui, qui, qui fait une émission ici qui s'appelle Les Héroïnes justement ouais. euh, Noémie va, va venir faire une, une randonnée une, une, une balade comtée l'idée c'est il y a une, une conteuse camerounaise Catherine Ankoba, qui vient raconter des, des contes avec des déesses euh, africaines euh, voilà. et l'idée c'est aussi de faire découvrir des, des lieux insolites du quartier ça va être dans des, dans des lieux que personne ne quoi
1: D'accord. On va faire une petite pause musicale et on reprend tout de suite après. On fait une pause musicale avec Fayet des Avers and Mauve. Anne-Gaëlle Goduchot pour la deuxième partie du grand entretien.
5: Oui, on parlait tout à l'heure des différentes conteuses qui vont venir. Il y a une volonté de choisir un peu des univers différents pour proposer vraiment, des, même des, dans le concept, mais entre balade contées, et conférence et conférences gesticulées. Oui, on, on voulait des univers différents, des
6: manières de. d'abord des, des, des récits très différents. Euh, il y a autant de manières de compter qu'il y a d'artistes-conteurs. De, de, donc c'était pas mal aussi de faire découvrir ça. Et puis. Euh,
5: et puis, en effet, des lieux, oui. Les différents spectacles, justement, ils auront lieu dans sept lieux insolites, citoyens et solidaires du, du quartier de grande belle -Vue. Comment vous avez choisi ces différents lieux C'était important de lier ce festival à, à, des, à des lieux éthiques, solidaires Oui, euh, bah parce que c'est des lieux qui, sont, euh, qui ont été mis
6: en place justement par des héroïnes du quartier. Donc, elles vont, euh, les spectateurs seront accueillis quelque part par quelqu'un, une femme qui va dire bah « voilà, vous êtes ici ». Là, c'est une association qui a été créée pour faire ça, ou bien ici, vous êtes dans un lieu qui est une, une épicerie communautaire, voilà ce qu'on fait, enfin, euh, on arrive chez quelqu'un, on arrive quelque part, quoi, et puis après, il y a le spectacle, mais euh, oui, ça, 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 ça nous intéressait que ça soit dans un endroit, qu'on qu ne fasse pas du, du hors-sol alors après, comme on les a choisis bah, c'était super dur parce qu'il y en a, il y en a largement le double. Enfin, c'est très bien, il en reste pour l'année prochaine. Mais voilà, on voulait euh, des lieux assez différents. On voulait euh, pour cette année euh, parce que parce que le Covid, euh, qui est presque toujours une, une alternative si, si on était empêché de, de faire les spectacles dedans, qu'on puisse s'installer à l'extérieur. Enfin, euh, voilà, on a, on a regardé un peu tout ça. Parce qu'évidemment, quand on a fixé la date du 20 juin, euh, on n'avait pas encore eu euh, <rire> le fameux discours qui nous disait « le 19, vous pouvez
5: euh, <rire> oui, ». j'ai vu que parmi les lieux, il y avait par exemple « Femme en fil », l'atelier d'insertion étiquet solidaire, les friches gérées coteaux du Boardy, mmh. aussi le comptoir des Alouettes, qui est une épicerie associative, une cuisine collective. Ouais. C'est aussi une manière de, de faire découvrir ces lieux-là. Euh...
6: Ben oui, quand on parle de nuances, par exemple, sur une image de quartier, on s'aperçoit que là, il y a vraiment plein d'initiatives, des trucs super. Et euh, les habitants de, du quartier eux-mêmes ne les connaissent pas forcément. Et puis, on a envie qu'il y ait un espèce de, 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 de brassage, enfin, que les gens de l'extérieur viennent voir des choses là. Et euh, on, on, on a, de ces quartiers populaires, souvent une image un peu pourrie. Et puis, on n'ose pas y aller. Ouais, je vais garer ma voiture, mais est-ce que je vais la retrouver Bon... Euh... On ne vous l'assure pas. <rire> Mais quand même, non, c'est des lieux vraiment sympas. Donc, euh, ouais, ouais, c ces lieux-là, on avait envie de les faire découvrir.
5: C'est ça, on le disait, où c'est la première édition du festival. Vous ouais. l'avez organisée donc, en pleine crise sanitaire. Comment, on, comment ça s'est organisé <rire> Comment on décide de créer la première édition d'un festival dans cette période
6: Et bah Parce que nous-mêmes, on avait un peu l'impression d'être des héroïnes. Depuis un, depuis un an, on, on, on voyait tous nos spectacles. On a eu 99 dates annulées. Euh, donc wow, on, on se disait, mais on va, on va y passer. Quoi. Comment on fait Et surtout, comment, comment on fait pour rester euh, joyeux voilà. Mmh. Donc, cette, ce, ce festival, il est aussi un acte de résistance pour garder la joie de, de faire les choses. Alors, on se dit, bon, allez, on essaye, quoi. Et puis, euh, et puis, et puis on verra. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais au moins, on aura... Euh, de toute façon, tout, un, un festival, c'est-à-dire en amont, c'est tout un travail de, de contact, de préparation et tout ça qui est déjà une fête, d'une certaine manière, qui n'est pas encore officielle, qui n'est pas encore en lien avec le public, mais qui est déjà une fête. Donc... Euh, Ouais, on, on, on l'a fait pour, euh, pour garder le, le feu, quoi. Mmh. Sinon, c'était une, une, une année pas marrante, quand même. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas été en contact avec un, un public Ben Là, euh, pour moi, ça fait pas si longtemps, parce que je, je me suis retrouvée à, à raconter au, au, pour les... Les, les fêtes autour de, des commémorations de l'abolition de l'esclavage. Donc, ça fait. Euh, voilà. Mais, euh, voilà, moi, j'ai l'habitude de, de, de raconter entre 60 et 120 fois par an, euh, dans toute la France et dans toute la francophonie. Puis là, euh, je suis dans ma maison. <rire> donc, c'est bien, j'apprends le jardinage, tout ça. Mais, enfin, bon. Euh, euh, voilà, on, on a un peu des, des, des inquiétudes. Pour moi, le. Pour moi, le, la, le on va être réellement en danger dans, dans... Enfin, on a tenu le coup là, mais on, on va être réellement en danger dans un an, à peu près un an et demi, parce qu'il y a un tel embouteillage de spectacles que tous les gens qui ont créé des spectacles, bon, même si les lieux réouvrent et tout ça, ne vont pas pouvoir jouer. Donc, euh...
5: vous ouais. avez... on, est, on, on est très contents hein, de, de, de revenir. Vous avez hâte de, de retrouver ce public. Ah bah oui. Vous avez également un projet en septembre pour les journées du matrimoine. Qu'est-ce que vous avez prévu C'est la Je crois il a pas de date de prévu pour l'instant, mais... Euh, si, c'est le, le,
6: le week-end de, de, du, du matrimoine, c'est 18 et 19 septembre, oui, je crois. Donc nous, ce sera le samedi, le 18. Ben, en fait, euh, euh, je trouve que c'est de toute façon une très belle idée, cette idée de ce concept de matrimoine, évidemment. Et, et puis, il y a une, une conteuse qu'on n'a pas pu faire venir dans le festival, mais je l'aime trop. et Le récit qu'elle qu propose est vraiment bien. Donc on a dit... Ben,
5: il y a sept lieux, sept dates, mais enfin, on va mettre une huitième. Oui, il y a d'autres événements aussi liés au festival. Je pense notamment à une séance shooting des, des héroïnes à la petite ferme urbaine, <rire> si je ne me trompe pas. Qui est-ce qui peut participer C'est quoi ce concept
6: oh, C'est l'idée qu'on qu se, qu se la joue un peu, qu'on se, qu se tape un peu le rôle.
5: <rire> Et qu'on se fasse
6: prendre en photo par quelqu'un dont c'est le métier, qui, qui, qui prenne des photos d'héroïnes, alors avec des accessoires, je ne sais pas, des capes, des 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 baleines, n'importe. Euh, C'est Samira Ouari euh, Laplatte, qui est une, une journaliste, elle est plutôt, euh, elle est plutôt euh, dans le cinéma, mais elle, mais elle fait de la photo aussi, euh, qui, qui va s'occuper de ça. Donc, euh, qui a envie euh, Petite fille, grand-mère, femme, euh, homme qui veut se faire prendre en photo comme héroïne, ça va aussi, on ne on, on, on ferme pas. <rire> On aura, on aura, on a un super décor pour faire des photos d'héroïne qui est notre bête de scène, qui a une espèce ouais. d'engin euh, incroyable avec des, des yeux, des ailes et euh, en, en métal, et c'est un cadre de photos euh,
5: pas mal, ouais. Il y aura aussi un rendez-vous chanté, il me semble, au jardin, euh, au jardin pollen et colombole ouais. Il y a plein de jardins dans ce quartier. Il y a, alors, les gens cultivent en fait
6: au pied des immeubles. Ils font, ils apprennent, à, enfin, ils font de la, la permaculture ou de la culture tout court, et puis. Euh, donc il y a un, un, un des endroits comme ça, ça s'est rajouté un peu euh, par euh, envie. Dans cet endroit-là, on va chanter des chansons qu'il n'y a pas besoin de connaître. pour les. Il faut au moins qu'il y ait une personne qui les connaisse, mais euh, de ce répertoire un peu euh, traditionnel, des chansons à répondre. Les chansons sur les femmes, il y en a beaucoup, euh, de plein de genres différents, euh, quelques-unes qui sont très dures, d'ailleurs, parce qu'on bah, on, on parle aussi d'époques de, de, différentes, et puis de bah, bon, 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 euh, des femmes qui vivent des trucs très durs, il y en a encore aujourd'hui. Mmh. Euh, voilà, l'idée c'est de chanter ensemble. Et puis, euh... oui, quand, quand, quand vous parliez de musique, je pensais que vous aviez parlé de la, la fameuse fanfare de filles. Oui, <rire> la fameuse fanfare qui va clore, il me semble, le, le ouais. festival. On a une, une dizaine de filles euh, en folie, <rire> avec des saxophones, des trombones, des batteries, euh, un gros sous-bassophone et tout ça. Elles s'appellent les Fire Lips, les lèvres de feu, <rire> tout un programme. Et elles chantent euh, et elles jouent que des chansons... Euh, 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 composé par
5: des filles, chanté par des filles. Et là, ça dépote, ça dépote. <rire> Écoutez, on a hâte de retrouver tout ce programme. Le festival, on l'a dit, commence jeudi à 17h30 avec votre spectacle. Et il dure euh, jusqu'au 20 juin. Euh, où est-ce qu'on peut retrouver la programmation être au courant oh, de bah Je date.
6: suppose que si vous, tapez sur le, si vous allez voir sur le site de la compagnie, lalunerose.fr, vous allez pouvoir trouver ça. Et puis, euh, oui, ouais, je crois que c'est le plus simple.
5: Les places, elles sont limitées. Donc, il faut penser à, à s'inscrire. Elles, ouais, elles sont gratuites,
6: mais il faut absolument réserver. Parce qu'en réalité, euh, les places sont super limitées avec le, le, le Covid. Il y a certains des spectacles qui sont déjà complets. Et on, 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 on sent qu'on va être un peu surveillé sur ce, cette, truc de, cette chose de, de jauge. Donc, euh, oui, oui, il faut vraiment euh, réserver.
5: Donc, n'hésitez pas donc, à contacter, à trouver tout le contact sur le site internet la lalunerousse.fr. Merci beaucoup Anne-Gaëlle Goduchot d'être venu parler de l'association La Lune Rousse et du festival de contes, euh, héroïne de cette lieu. Ben de rien, merci à vous.
1: Merci d'être venu. Curiosité, c'est déjà terminé pour aujourd'hui, mais ça continue tous les jours de la semaine. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On okay. essaie de se retrouver lundi prochain avec la même équipe. D'ici là, prenez soin de vous et très belle semaine à vous. Pour
0: écouter ou réécouter Curiosité,